0: Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui sont à la pointe de l'épée pour retrouver deux garçons à la pointe dans leur domaine aussi. David Casse Lopez, vous nous racontez les origines des puces. Des puces RFID. cest c'est celles qu'il y a dans, les, dans le Passe Navigo à Paris, mmh. par exemple, pour prendre oui. le métro, ou dans les cartes de crédit euh, le paiement sans contact. Exactement. Mais avant cela, comme chaque jour, mes aïeux, qu'à l'époque, aujourd'hui, on parle cuisine avec Olivier Pouls et on remonte en 1715 pour découvrir des lieux sacrément
1: chouettes, mmh. les guinguettes. S'amuser, écoutez ça. Ah et voilà, l'ambiance des bords de Marne, un déjeuner dominical arrosé de vin blanc, un orchestre musette qui fait danser les clients. Alors là, pas de doute, nous sommes bel et bien dans une guinguette. Et vous l'avez dit, c'est au début du 18 18e siècle, dans les années 1715, que ce concept a vu le jour aux abords de Paris. Leur caractéristique, elle propose en dehors du repas des balles populaires bon marché qui attirent la classe, on va dire, un peu défavorisée. Deux explications se contredisent pour expliquer euh, l'origine du nom Guinguette. Alors, il pourrait venir d'un vin blanc aigrelet très prisé à l'époque qu'on appelait le Guinguet mmh. et que l'on servait donc généreusement dans ces établissements. Alors, pour d'autres historiens, il pourrait provenir d'un certain Pierre Guinguet qui avait ouvert à la fin du XVIIe siècle un cabaret à Ménilmontant et qui pourrait avoir montré la voie de ce concept.
0: Et où s'installe ce guinguette, Olivier
1: Alors dans un premier temps, aux portes de Paris. Ah, il faut rappeler qu'à l'époque, la ville était beaucoup plus petite qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors pourquoi pas dans Paris, me direz-vous Eh bien tout simplement pour échapper à l'octroi qui est une taxe qui frappe les produits qui rentrent dans Paris, dont les vins, évidemment. Alors il s'agissait euh, de ne pas la payer. On en trouve ainsi à Belleville, à Montrouge, à Bercy, par exemple. En 1860, Paris s'agrandit et avale un certain nombre de petites communes voisines. Les guinguettes sont donc contraintes de s'éloigner. Alors pour rendre les lieux plus attractifs, donner un petit côté champêtre aux établissements et permettre pourquoi pas aux clients de se baigner au beau jour, les bords de fleuve sont prisés. On voit ainsi arriver les guinguettes en bord de Marne ou en bord de Seine, dans des lieux parfois éloignés de la capitale jusqu'à Rouen. Et pour s'y rendre, des services de coches d'eau sont mis en place. Il s'agit de chalands fluviaux tirés par des chevaux. On peut aussi s'y rendre en train depuis des gares à Bercy ou à Bastille. D'ailleurs, il y avait une gare à Bastille à l'époque. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'on mange dans ces guinguettes Alors, une cuisine simple, faite de produits locaux. On était déjà très locavore à l'époque. Il faut se rappeler que le lieu était avant tout populaire, que les gens venaient davantage y danser, y manger, mais pas beaucoup de soins à dépenser. Parmi les plats incontournables, je vous servirai bien une petite friture de poisson de rivière. C'est délicieux, c'est avec un tout petit filet de, de, de citron. C'est les petits poissons à peine trempés dans la farine mmh, oui. et puis tac dans la friture. On déguste aussi des oeufs mimosas, un os à moelle qu'on étale sur une tartine de pain croustillant, des frites évidemment, une fricassée de lapin, avant de terminer par des gaufres, des glaces ou des crêpes. Côté boissons, vous l'imaginez, le vin blanc coule à flot comme un rouge plutôt léger et goulayant. À la fin du 19e siècle, on compte plus d'une centaine de ces guinguettes en région parisienne.
0: Et puis elles vont petit à petit disparaître, Olivier. Oui,
1: après la Seconde Guerre mondiale, ce qui a tuer les guinguettes, en quelque sorte, c'est l'interdiction de se baigner dans les cours d'eau proches de la capitale mmh. à cause de la pollution. Ah. Mais aussi le développement de moyens de transport qui permettent d'aller un peu plus loin et qui ôtaient euh, la traite de ces établissements. Enfin, beaucoup ferment leurs portes dans les années 60. Les guinguettes deviennent aussi, il faut bien le dire, un peu ringardes, avec ce son d'accordéon qui passe de mode. Mais, comme le dit David, tout ce qui devient ringard <rire> tout et ce, ce démode, euh... finit toujours <rire> par redevenir cool. Exactement. Et donc les guinguettes sont de retour. Et ben voilà et c'est même tendance depuis quelques années, un lieu à la mode. Aller passer son dimanche chez Gégenne en bord de Marne, au Rosa Bonheur au Chalet des Îles, c'est hyper branché. Mmh. Dans de nombreuses villes en France, au bord de l'eau ou ailleurs on voit refleurir les guinguettes alors les amis, si ça vous dit de prendre un petit coup de blanc et quelques rondelles de saucisse sont au son de l'accordéon, je suis votre homme.
0: Eh bien, on va aller bah gâcher oui. tous ensemble. Merci beaucoup, Olivier. Mes aïeux, quelle époque.